0: Salmo 23 nos diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas do descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre, abaixo sua fronte vamos orar ao nosso eterno Deus, Pai amado nós te louvamos, nós te bendizemos, e é maravilhoso conversarmos com o supremo pastor da tua igreja, e aqui está presente o teu povo, o povo que se chama Senhor pelo teu nome, e busca a Tua face por meio dos cânticos, por meio das orações, da leitura da Tua Palavra, e agora Senhor, nós nos silenciamos, em resposta à Tua convocação, para que nós possamos ouvir o Senhor falando aos nossos corações, mediante a Tua Palavra, portanto Senhor, abre os nossos ouvidos, abre Senhor o nosso entendimento, que as nossas dificuldades, que as nossas, os nossos temores, as nossas angústias, não nos impeçam de perceber a Tua Palavra, mas diante de, da Tua Palavra, vemos ter as nossas vidas tocadas e moldadas por Ti. Usa-me, ó Deus, como instrumento que sou. Que o Senhor fale, a começar, ó Deus, de mim, falando também, Senhor, a toda a Tua Igreja. Se pois Senhor, conosco, neste momento de reflexão da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. amém. Meus irmãos, diante da adversidade que temos vivenciado como nação, posso dizer até como mundo, nós podemos perceber que dificuldades e também grandes catástrofes têm sido evidenciado, a humanidade tem evidenciado o que é a multiplicação do pecado, temos visto mulheres movidas por inveja tirando bebês das barrigas do ventre de sua mãe. Temos visto políticos corruptos em meio à face da pandemia que assola nossa nação, desviando dinheiro para o seu bel prazer. Temos visto sociedades corrompidas, mas isso deve. No certo sentido, nos atemorizar, não podemos estar alheios a isso que nos serve, mas nós devemos discernir os tempos por meio da palavra de Deus, o nosso coração ele pode até fraquejar, mas que não haja temor em meu e em seu coração, diante do que estamos vivendo, nada foge ao controle divino, Martinho Lutero, grande reformador do século 16, ele falando a respeito do autor e consumador de sua fé e da nossa fé, que é Cristo Jesus, ele disse algo muito interessante, onde ele fala, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem, o meu guia, não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas sei e conheço bem o meu guia, nós estamos refletindo no Salmo 23… Esse Salmo 23 nos mostra algumas figuras, nós já observamos em parte a primeira figura que remonta ao pastor e à ovelha, refletindo sobre o tema uma igreja viva e relevante, nós vimos que a nossa caminhada com Deus, em primeiro lugar nos faz perceber a sua presença real em nossas vidas nada foge do controle divino, é isso que Davi demonstra nos versículos 1 e 2, o Senhor, Ele é o meu pastor, Ele não me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva junto para as águas de descanso, observando esse tema, a igreja vive relevante a nossa caminhada com Deus, em segundo lugar, nós iremos perceber a partir dos versículos 3 e 4, a seguinte indagação, que a nossa caminhada com Deus, nos faz ter a nossa fé provada e moldada, ante a adversidade, espero que sua Bíblia esteja aberta, leia comigo os versículos 3 e 4 do Salmo 23, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, veja que Davi ele é muito preciso, ao evidenciar o seu relacionamento com o autor de sua fé, é maravilhoso percebermos, pois no capítulo, nos versículos, anteriores, versículos 1 e 2, ele está falando a respeito deste pastor, mas nos versículos 3 e 4, o salmista está falando literalmente, diretamente com o pastor de sua vida, nós vimos que provavelmente esse salmo ele foi escrito em dois possíveis momentos, o primeiro era que esse salmo pode ter sido escrito... Quando as circunstâncias da vida devido à perseguição do seu próprio filho Absalão... Quando almejava tirar o seu pai do trono. Então, possivelmente esse salmo pode ter sido escrito... Nesse contexto de perseguição entre a sua própria família. Mas o um segundo momento de escrita dessa, desse salmo... Que me reflete melhor essas circunstâncias é justamente no final da carreira da vida de Davi, aonde ele já está avançado em dias, aonde a sua própria natureza física não tem mais aquele vigor, e ele se lembra da tarefa que ele tinha como um dos filhos mais novos, um filho mais novo de Jessé, pastorear ovelhas, e ele percebe que diante daquele relacionamento, querendo ou não, por mais que fosse do pastor e a ovelha, havia um relacionamento de confiança. Havia um relacionamento de entrega, pois as ovelhas precisavam peregrinar, pois as ovelhas precisavam pastar e esses pastos nem sempre eram perto das suas localidades onde eles moravam, eles passavam às vezes meses peregrinando, levando essas ovelhas, esse vasto rebanho, para se alimentar, para beber água, protegendo elas em apriscos que já eram prontamente planejados, até mesmo onde eles colocavam com outros pastores, os seus rebanhos juntos, aonde a história nos remonta que eles mesmo eram as portas desses apriscos, aonde o próprio Senhor Jesus Cristo, evidencia isso como bom e supremo pastor das ovelhas, quando eu observo esse salmo, fica bem mais claro perceber que, na maturidade da vida, que é algo que nós não podemos comprar, mas só podemos adquirir conforme vivenciamos, ficamos mais suscetíveis a perceber o governo de Deus, Ficamos mais suscetíveis a perceber que independe das circunstâncias, Ele trará o seu consolo, a sua correção se for necessário, mas sobretudo demonstrará a sua misericórdia e a sua graça. É interessante, pois os dias vão se avançando em nossas vidas e nós vamos perceber que esse Deus Ele se relaciona com o seu povo e de forma amorosa nós não somente ouvimos, mas também podemos falar e conversarmos com esse Deus amoroso, é esse ato de desfrutar de uma convivência com Deus que responde, que leva Davi, não somente falar que existe um pastor supremo, mas ele agora nos versículos 3 e 4 está conversando diretamente e prontamente com esse pastor, ao qual ele dedicou toda a sua vida. E de forma semelhante esse salmo nos alcança hoje. Ele nos alcança hoje e nos faz perceber. Como nós temos caminhado em nossa vida com Deus. As circunstâncias têm moldado as nossas vidas ou a palavra de Deus. E o nosso relacionamento com Deus tem moldado a nossa postura ante o mundo que estamos vivendo nos faz ter a fé provada, meus irmãos, porque todo crente e todo aquele que busca desfrutar de um relacionamento genuíno com o Senhor, ele terá sua fé provada, mas uma fé provada que espera ser aprovada, não é um Deus usurpador, um Deus hedonista, um Deus prepotente, mas como o próprio Salmo reflete na segunda parte do texto, um Deus justíssimo, um Deus que demonstra o seu amor, mas não tem parte com aquilo que é errado, Ele não molda a sua forma de agir, mas o seu ser santíssimo, onipotente, com todo o poder, onipresente, não está limitado aquilo que Ele criou, Ele é maior do que toda a sua criação, molda e sustenta todas as coisas, nos faz ter a fé provada e moldada, ante a adversidade. veja o que nos diz os versículos 3 e 4, conforme nós lemos, Ele refrigera a água, Ele não simplesmente dá aquilo que é necessário para a vida, a água, metaforicamente falando, aí as figuras e as formas da escrita, da poesia hebraica, nos remete às vezes a certas coisas que nós, no nosso português, nós não vamos perceber, mas a poesia hebraica mostra alguns contrastes, mostra alguns paralelismos, que nada mais é do que evidenciar como esse relacionamento é tão preciso, é tão precioso, Veja que ele não está falando simplesmente de uma nutrição física, mas de algo que envolve o âmago de sua vida. E o texto continua que essa condução não é uma simples condução por aquilo que é meramente existencial, mas ele me guia pelas veredas da justiça e não tem nada em mim que possa retribuir isso. Eu não sou digno disso, mas... O texto é claro, ele me guia pelas veredas da justiça por amor do seu próprio nome. É um ato gracioso, embora esse ato gracioso seja evidenciado. Veja que o texto não termina aí. O versículo 4 evidencia uma marca que para alguns... Pode ser o momento mais doloroso de sua vida. Mas mesmo assim, esse grande supremo pastor ainda ali está. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal nenhum. A face da adversidade tem o seu auge não somente ao enfrentar a morte, mas também perceber as circunstâncias, que podem me conduzir, à morte, a fé, ela pode ser provada, no seu auge, requerendo a sua própria vida, mas a fé, ela pode ser provada, diariamente, ao desfrutar de um relacionamento genuíno, com esse Deus, gracioso, antigo, a adversidade da vida como alguém bem já falou no passado é difícil percebermos a necessidade de Deus quando tudo nos vai bem é difícil ninguém para para pedir algo a Deus quando abre a dispensa está lá farto quando olha a conta e a conta está lá robusta, ninguém para, mas quando as circunstâncias da vida tende a nos sufocar, quando as circunstâncias da vida tende a nos evidenciar a adversidade ou até mesmo a dor provocada pela morte, nós olhamos para o céu e percebemos que esse vazio, esse céu tão vasto, pode refletir um vazio tão grande que porventura esteja assolando o nosso coração. E ao contemplarmos o céu, também percebemos que há um Deus grandioso que reza por cada um dos seus. Essas são é as circunstâncias que possivelmente o salmista estava refletindo. O Erin pastor norte-americano que viveu em um período complexo de muita apostasia no povo evangélico americano, ele olhando para esse salvo, ele comenta essa expressão, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, no vale escuro ele não vai adiante de nós, mas sim, ao nosso lado, nos guiando, nos aquietando, dos nossos medos, o salmista anteriormente, fala a respeito do Deus, do pastor, agora, ele está se relacionando, falando, com o próprio pastor, o William, Oesterler, grande teólogo britânico, observando essa percepção da face da morte, ele diz, a breve referência aos inimigos indica que ele não estava livre da maldade e intenção perversa de pessoas do seu povo, mas a missão é superficial. Se a gente lê assim, parece que ele estava um pouco além, né? observando esse comentário desse grande servo de Deus do passado. Como? Ele está falando da face da morte. Como isso é momentâneo? É momentâneo, porque o texto termina aí. É momentâneo, porque mesmo que a morte venha a ser concretizada, ela não será o fim. É momentâneo, porque diante das circunstâncias adversas, eu não somente tenho a fé provada, mas a adversidade me fortalecerá diante do Deus, a qual Ele mesmo prontamente me chamou, para ser conduzido e guiado por Ele. A figura do pastor e da ovelha nos proporciona mais uma lição esses versículos no seu final, versículo 4, nos diz o cajado, esse cajado ele tem duas funções, uma era para a proteção, a proteção do pastor, e também consequentemente a proteção das próprias ovelhas, e outra era para servir de suporte, de apoio, para ele, pois ele sempre teria que estar com os seus olhos no horizonte, antevendo as adversidades que poderiam assolar o seu rebanho, então ele fazia desse cajado basicamente o seu apoio, aonde ele poderia descansar uma de suas pernas, aonde ele poderia debruçar o seu peso corpóreo sobre esse cajado, mas veja que essas, essa ferramenta nos é demonstrada para que, evidenciar que esse pastor, o Deus o qual nós temos, temos buscado nos relacionar, Ele sabe cada uma das nossas necessidades, Deus Ele não precisa de descanso, Deus Ele não precisa de proteção, Ele tem todo o poder, ele não sabe o que é descansar, porque Ele não sabe o que é falhar. Ele é auto existente, Ele criou todas as coisas. Mas por que Ele usa essa figura? Para mostrar que esse pastor, Ele está apto. E Ele tem tudo o quanto necessita para que este rebanho a qual Ele escolheu, Ele irá proteger. Veja que esse texto, Davi, ele sabia certamente da existência do Senhor Jesus Cristo, não sabendo com nomes, com riquezas de detalhes, mas ele sabia que essa profecia se cumpriria. Nós temos a palavra fechada em nossas mãos, com seu cano onde revela tudo o quanto nós precisamos saber. Não há surpresa o nosso Deus, Ele sabe de todas as coisas, e ante a adversidade, ante o medo, ante até a própria face da morte, Ele evidencia o seu cuidado, para com o seu povo, mas o texto, não um termina aí, observando essas informações nos faz perceber algumas motivações para o progresso de nossa fé, para o progresso de nossa caminhada, de nosso relacionamento com o Deus que nos chamou esta noite a ouvir a sua palavra, primeiro, nós não podemos, nós não podemos nos esquecer que Ele não faltará em restaurar, o seu povo, a parte A do versículo 3 nos diz, ele refrigera a alma, ele sempre restaurará a nossa alma, ante a adversidade, ante as circunstâncias que temos vivenciado, veja que ele não faltará instrução da justiça divina… O texto nos mostra que não é que nós venhamos praticar essa justiça de forma plena, mas porque Ele é justo, Ele nos instruirá na caminhada da vida. Ele guia o seu povo pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por Não somente nos evidencia a sua justiça, mas faz por meio de nossas vidas, que os povos entre as nações vejam a sua justiça sendo notória entre as nações, o texto continua e nos faz perceber que não nos faltará também coragem diante do perigo, e a coragem não é a ausência do medo, mas é a vitória sobre o medo, de modo que nós podemos confiar naquele que nos chamou, a parte A do versículo 4, nos mostra justamente isso, eu vou andar pelo vale da sombra na morte, isso aí é uma certeza, mas o texto não só termina aí, ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a última motivação que nós podemos observar diante desse texto que acabamos de ler, é que não nos faltará o conforto em meio à tristeza. A parte final do versículo 4 nos diz, o teu bordão e o teu cajado me consolam. É certo e os tempos são maus, é certo que nós não podemos negligenciar o que estamos vivenciando, os números não nos deixam mentir, mas eu peço a você, meu irmão e minha irmã, que não veja somente os números, que não veja somente as circunstâncias, mas que veja o meu Deus, o seu Deus, que não mudou, que não falha, que mesmo diante de uma situação como essa, Ele demonstra o seu governo, provando a nossa fé, moldando as nossas vidas, em meio à adversidade, o mundo muda, mas o nosso Deus nunca mudará em segundo e último lugar igreja viva e relevante a nossa caminhada com Deus nos faz viver tendo em vista a eternidade com Ele. observe os versículos 5 e 6 leia comigo preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge a cabeça com óleo, o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos, é interessante nós observarmos esse texto, observarmos essa poesia, e vemos as duas figuras bem evidenciadas. A primeira figura que nós terminamos de refletir é a figura do pastor e da ovelha. Agora, o salmista, como fizesse uma breve interrupção no texto, ele evidencia agora um anfitrião. Mas ele não é um anfitrião, mas ele está relatando que está na casa desse anfitrião, que recebe bem que acolhe bem os seus convidados, que prepara um banquete para os seus convidados, e de forma farta ele evidencia como Deus tem sido bondoso, que de forma farta ele demonstra a sua alegria, aonde todos podem se sentar à mesa de forma segura, essa é a imagem que o salmista quer concluir, esse salmo tão belo, que mesmo a adversidade, por mais dolorosa que ela possa ter, possa ser, para aqueles que estão diante do Deus, para aqueles que buscam a face de Deus, e respondem a esse favor divino, eles sempre terão um fim glorioso, diante da destra de Deus Pai, ele nos faz perceber que como igreja de Deus, e a certeza que parava sobre o coração de Davi, era que ele não era para esse mundo, mas Deus o escolheu para a eternidade, e de forma semelhante, o salmista nos chama a perceber isso hoje, ele nos faz viver, tendo em vista a eternidade. Se nos versículos 1 e 2, o salmista, ele nos faz, ele fala a respeito desse pastor. Nos versículos 3 e 4, ele nos faz perceber essa conversa, esse relacionamento com o pastor. Nos versículos 5 e 6, o salmista nos faz perceber e vislumbrar a presença do Deus, que sara o seu povo, o Jeová, Rafa. Meus irmãos, a nossa caminhada com Deus, terá altos e baixos. A nossa caminhada com Deus terá momentos de escassez. Mas terá também bonança. Terá alegria. Terá sempre a provisão na hora certa. Ele não falha, ele não dormita o guarda de Israel mas se porventura Ele nos coloca em situações adversas, nós devemos entender que Ele está conosco, Ele está com o Seu povo, nós só podemos valorizar um grande banquete em família, quando nós entendemos o real sentido de termos uma família, nós só podemos valorizar como é importante a reunião e a convocação dos santos, o culto solene que aqui estamos prestando, quando nós fomos chamados de forma a internalizar as intenções que pairam sobre o nosso coração, o que nos conduz a irmos a um lugar dedicado ao Senhor. Talvez, meus irmãos essa seja a geração que precisou ser lembrada, que há um Deus no céu, e que o povo de Deus precisou ser lembrado, como ele deve se portar diante do seu Deus, precisou ser lembrado como ele precisa valorizar, esse momento belo, de exortação, de instrução, de aconselhamento, de amor e de graça sendo evidenciado, só podemos entender o porquê do, banque, do banquete preparado por, por esse grande anfitrião, quando entendemos, porque nós nos relacionamos de forma certa com aquele que nos convoca, veja que esse assim, salmo Versículo versículos 5 a 6, algumas expressões se destacam e nos faz perceber que nós devemos estar prontos a discernir esse tempo e sabermos que não é somente aqui que nós vamos viver, Deus preparou algo maior para o seu povo, nós não somos guiados por vistas, mas sim por fé, e essa fé não é cega diante das circunstâncias, mas nos faz valorizar o presente, pois Deus nos dá a graça e o privilégio, de nos prepararmos para esse glorioso dia, algumas figuras nos são dadas, como eu já bem falei, estamos vendo a figura do anfitrião. a primeira expressão que se destaca é a mesa, versículo 5 a parte A, veja que ele prepara uma mesa na presença dos seus adversários, é interessante porque essa figura do anfitrião está intimamente ligada a essa figura do pastor da ovelha. Por quê? Porque essa mesa não é necessariamente um móvel. Mas era provavelmente um, 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 um lugar onde as coisas estavam postas e todos poderiam se acorporar e comer ao redor deste banquete. Nos fazendo perceber que era algo estendido, espalhado, mas que todos que foram convidados poderiam ter acesso de forma abundante àquilo que estava sendo ofertado seguindo a tradição e estudando o contexto em que esse salmo foi escrito, nós podemos perceber que essa mesa nos remete a uma região plana, numa região montanhosa, veja que, qual era a figura anterior, do pastor que levava entre as montanhas os rebanhos, as ovelhas, e quando ele vislumbra a planície verde, com água abundante, essas ovelhas têm suas almas refrigeradas. Tudo quanto elas necessitam, de forma abundante, estava ali posto. Essa mesma figura nos traz a melhor compreensão agora desse anfitrião, que teve que peregrinar, passar pelos altos montes, vislumbrar alguns vales, até encontrar o ideal para receber os seus convidados, dando a eles, não somente algo bom, mas o melhor, entre todos, da terra, já que, nós observamos, esse texto, nós podemos perceber que, a expressão também que se destaca, é a questão dos uns de minha cabeça, veja que essa expressão, já cabeça, pode nos remeter também, ao próprio ofício, dos sacerdotes, onde eles eram ungidos, mas nesse caso, observando esse texto, me parece melhor a compreensão, que era muito comum, já que esse unge de minha cabeça só era, pode ser feito por sacerdotes e levitas, que eram destinados a um ofício específico no, no, no templo, isso daqui está sendo evidenciado de forma abundante para todos, essa questão de unção da cabeça com óleo nos remete à alegria evidenciada, mais provavelmente diante dessas circunstâncias. Não é um ajuntamento de muitas pessoas onde estão ali todos ó, prontamente fazendo sala, sorrindo, com aquele sorrisinho de canto de boca, que muitas das vezes a gente faz isso quando estamos com pessoas que não queremos. Mas estava evidenciando que a alegria ali era abundante todos que estão aí envolvidos nessa festa, estão envolvidos e alegres diante daquele anfitrião que os chama, mostrando que por meio dessa unção, todos, todos, estavam entendendo e usufruindo bem do convívio desse anfitrião, e o texto evidencia, que esse cálice, transborda, parte C do versículo 5, simbolizando de forma bem clara, a provisão abundante, oferecida, por esse generoso, anfitrião, a conclusão do versículo 6, nos mostra que, a canção apresenta, o fundamento do salmista, pois podemos observar, o amor pactual, a bondade, a graça divina sendo afirmada, veja o que nos diz o versículo 6, a partir A. bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, eu lhe pergunto, meus irmãos, diante da reflexão que o versículo nos faz. O Senhor, todos nós sabemos de qual, né? Vamos falar. O Senhor é o meu. Agora compare. Olhe para a sua Bíblia e leia comigo a parte do versículo 6. Bondade certamente me seguirão todos os dias da minha vida eu sei que pode ficar melhor esse negócio lembre-se do versículo 1 vamos todos juntos o Senhor é o meu pastor nada me faltará versículo 6 parte A bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida meus irmãos será que o nosso Deus tem faltado a seu povo? um notório não deve estar em nossa boca e em nosso coração uma plena certeza que Ele não nos faltará como o grande anfitrião que é ele está nos preparando para um dia glorioso,
1: um dia
0: grandioso, onde a face da morte não mais existirá. Onde a corrupção do gênero humano não mais entristecerá o nosso coração. Onde não existirá mais pandemias, enfermidades onde não mais existirá o câncer, onde mais também não existirá a depressão, onde não nos faltará alegria, mas enquanto esse dia glorioso não chega, a palavra do nosso Deus evidencia, eu sou o grande pastor, não eu, isso é Deus, falando por seu salvo. Ele é o nosso grande pastor. Ele não nos faltará. A sua bondade e a sua misericórdia, certamente, nos guiará todos os dias. vida. Essa é a conclusão que Davi está chegando ao fim do seu salmo, e ele termina de forma triunfal. Antes, o que era o momento de gozo na casa desse anfitrião, momento momentâneo, agora é morada eterna. E habitarei na casa do Senhor, para todo o sempre. Diante meus irmãos, de nossa caminhada com Deus, não se esqueçam. Ele nos faz viver, tendo em vista a eternidade com Ele. No passado... As ovelhas, elas davam as vidas por seus pastores. Porque das ovelhas saíam a lã e o leite. Algumas delas pereciam nessas peregrinações ante as campinas e as montanhas da região a qual elas pastavam. Hoje, em Cristo Jesus, observamos o sumo pastor, dando uma vez por todas, para todos quantos ouvem e entendem a sua voz, provendo descanso, refrigério e chegada tranquila, onde o mal, dor, tristeza e choro, não estarão mais presentes, mas o nosso Salvador sim, nosso grande e glorioso Salvador, Ele estará lá, com um banquete posto, esperando cada um de nós, eu os lembro, da frase de Martinho Lutero, não sei, por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu dia. Para Martinho Lutero, isso não era uma pergunta. Isso era uma convicção. E diante da palavra de Deus, diante desse glorioso salmo, desse salmo que nos faz refletir com relação à nossa vida que nos faz perceber como nós precisamos desenvolver esse relacionamento com esse Deus gracioso, presente, em toda e qualquer situação, meus irmãos, eu não sei onde essa pandemia vai levar, eu não sei o que as circunstâncias que porventura estejam assolando a mim e a sua casa irá nos levar, eu não sei se essa doença é para a vida ou para a morte. Eu não sei se essa depressão, essa tristeza, vai ser assim para a vida toda. Mas uma coisa eu sei, que o meu Deus, que o nosso Deus, sempre nos guiará em lugares de salvação. Ele nunca desamparará os seus, confie na palavra do nosso Deus, viva a palavra do nosso Deus, o Senhor tem cuidado de nós, e Ele não nos faltará, e Deus seja gracioso para conosco. E...